0: Estamos en Números, estamos eh, estudiando el libro de Números y hoy vamos a comenzar la jornada número 23 22, jornada número 22 que su nombre es Macelot. Vamos a ir a Números 33:25. Números 33:25. Dice la palabra del Señor en Números 33, 25. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Eh, quiero decirles que hay mucha información en estos mensajes. Por eso quiero que, por favor, pongan mucha, pero mucha atención. Pongan mucha atención. Estamos en Números y... Estamos leyendo eh, capítulo 33 y versículo 25, porque esa es la jornada que nos toca hoy. Y esta jornada se encuentra con todos sus detalles en Números capítulo 18. Números capítulo 18. Yo quiero que... Por favor me pongan mucha, pero mucha, mucha, mucha atención porque estos estudios llevan mucha información. Y nosotros tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar. Eh, es sorprendente que en este capítulo 18 se cubren cuatro jornadas. Hay cuatro jornadas aquí en el capítulo 18 está la jornada de Arada, la de Macelot, la de Taat y la de Tara. Entonces quiero que por favor nos concentremos. La jornada que corresponde al día de hoy es Macelot. Se recuerdan que la vez pasada vimos a Arada, que se refiere a temor reverente. Hoy la jornada es Macelot, que en el idioma hebreo se pronuncia Maquelot. Como ya vimos y podemos ir notando, hay una pronunciación similar con Celata, porque Celata nos lo traducen a nosotros, pero en hebreo es Keelata, así como hoy Macelot es. Nos lo traducen a nosotros en español, pero la pronunciación es maquelote. Entonces pongan atención a ese puntito. Vimos la vez pasada que se elata significaba asamblea. ¿Se recuerdan? Se elata es asamblea, pero se refiere a una asamblea desordenada. Mientras que hoy vamos a estar estudiando maquelot o, o macelot, pero macelot también significa asamblea. Pero esta palabra macelot se refiere a una asamblea correcta. Como por ejemplo, nosotros sabemos que como iglesia, cuando nosotros vamos a la reunión de la iglesia, nosotros somos convocados por el Espíritu Santo. O sea que a nosotros nos convoca Dios. Entonces, cuando nosotros somos convocados, eso es macelot. Pero cuando se habla de se de elata, es una asamblea desordenada. O sea que las dos palabras, tanto elata como macelot, Ambas significan asamblea, eclesia. Pero debemos de saber hacer la distinción porque en la jornada de Celata lo que Dios nos quiere mostrar es la congregación desordenada. Mientras que en la jornada de Macelot nos quiere mostrar la congregación convocada. O sea que Dios nos trae a la reunión, para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, como estas lecciones requieren de que nosotros pongamos mucha atención, les recomiendo que compartan su página, compartanla con sus amigos, con sus hermanos, para que llevemos esta palabra a muchas personas, bendigamos a muchas personas. Entonces, yo quiero que hoy pongamos atención porque nuestra lección eh, es, es una lección que tiene una triple forma de verla. Triple forma de verla. Fíjense pues, o sea que Dios nos revela aquí en Números capítulo 18 cosas preciosas, pero si nosotros... No las podemos leer en la forma que el Espíritu Santo nos pone a leerlas. Puede ser que nosotros solamente oigamos un palabrerío y no aprovechemos lo que Dios nos quiere enseñar. Gracias, Jorgito Chiriboga. Él pone, se elata, asamblea desordenada, correctamente. Y macelot, que es la de hoy, es una asamblea, convocada por Dios en un orden divino. No, no se refiere a una asamblea desordenada. Cuando estudiamos el ATA, nosotros hablamos del desorden de una congregación, cómo una congregación se puede <coughs> conducir en una forma desordenada. Pero hoy vamos a hablar de Macelot, que es una convocación ordenada, una convocación bajo el orden divino, como cuando Dios nos dice, ve a la congregación y edifícate. Esa es una convocación bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que por medio de esa convocación, Dios nos quiere enseñar cosas preciosas. Pero yo les decía que hay un sentido que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a nosotros para que nosotros podamos entender la Escritura. En este capítulo 18 de Números, nosotros tenemos que aprender a leer los capítulos en la forma que el Espíritu Santo nos dice que, la, que lo leamos. Por ejemplo, Siarón, porque quiero que vean, vamos a leer en el capítulo 18 y versículo 1, y en el capítulo 18 y versículo 8, en el 18, uno dice, Jehová dijo a aarón, ¿se recuerdan que les dije que Dios venía hablándole a Moisés? Pero ahora incluye a Aarón como el sacerdote. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ya cuando hablamos de Arada les expliqué los versículos del 1 al 7 y, y tuvimos dos mensajes de Arada. Hoy vamos a tener un mensaje de Macelot que empieza en el versículo 8 y llega hasta el versículo 19. Ahí vamos a hablar de Macelot, pero noten que en Macelot 18.8 dijo más Jehová a Aarón, dijo más... Jehová a Aarón, le sigue hablando Dios a Aarón. Por lo tanto, estas jornadas tienen que ver con el hablar de Dios al sacerdocio. ¿Me explico, verdad? Entonces, ahora que ya entendemos que Dios en estas jornadas le está hablando a los líderes, le está hablando a los encargados, he usado expresiones tales como Dios siempre tiene un técnico a quien le habla, y cuando el equipo no funciona, al que cambia Dios es al técnico, no al equipo. Entonces Dios trata con nosotros como líderes. Pero tenemos que ver cómo se lee este capítulo 18. Este capítulo 18 debemos de leerlo primeramente históricamente. Pongan atención, por favor. Primeramente lo podemos leer históricamente. ¿Qué quiere decir leer un pasaje históricamente? Significa leer la historia que está allí en él. En este caso nosotros estamos viendo que si, si Aarón le tocase leer este capítulo, él tiene que leer las instrucciones que Dios le está dando. Por lo tanto, cuando se lee un pasaje del Antiguo Testamento, históricamente estamos ocupados en entender lo que se le está diciendo en ese momento a las personas que están allí presentes. En este caso, ahí está Aarón y sus hijos. A Aarón y a sus hijos les está diciendo que ellos tienen que llevar el pecado del santuario. Pero, aparte de leer históricamente, nosotros tenemos que aprender a leer cristológicamente. Fíjese que a veces los cristianos oyen palabras de sus maestros, pero si no le ponen atención a las palabras que usan sus maestros, entonces es posible que solamente oigamos hablar al maestro, pero no alcancemos a discernir lo que nos está enseñando. Yo soy muy cuidadoso, voy despacio. Algunos me dicen, hermano Carrillo, nos gusta cómo usted nos va enseñando porque usted lo hace sencillo. Y eso es lo que estoy tratando, que se nos vuelva sencillo el estudio, porque para entender todo este laberinto de ofrendas y de derechos y de sacerdocio y todo, hermanos, si nosotros no nos concentramos y no ponemos atención a lo que estamos leyendo, nosotros no vamos a captar, definitivamente hermano no vamos a captar porque aquí hay demasiada figura, demasiada tipología, hay demasiada declaración en figura del propósito de Dios. Y si nosotros no le ponemos atención a todas esas figuritas y no armamos el rompecabezas, nos vamos a quedar sin... Yo uso esas expresiones, por favor, de traten de entenderme, nos quedamos sin el mandado, digo yo. Los mexicanos usan una expresión de el mandado, es ir al supermercado y comprar toda la provisión para tener en la refri todo lo que vamos a usar durante la semana, o durante 15 días, o como quieras. Pero si nosotros solo leemos y leemos y leemos, nos vamos a quedar sin el mandado. Entonces mi carga es que al leer tú te quedes con el mandado, que puedas percibir conocimiento y vida. Entonces, hay formas de leer los capítulos del Antiguo Testamento. La primera es leerlo históricamente, se refiere a Aarón y a sus hijos y todo lo que Dios le está mandando. Eso lo tenía que cumplir él y en ese momento tenían que percibirlo y hacerlo. Pero había otra manera de leer también los pasajes. Es como que los leyera Cristo. Eso se llama cristológico. Cuando yo te digo, hermano, tienes que leerlo no solo históricamente, sino cristológicamente, es que Cristo lo lea a través de ti. Claro que primariamente es Cristo el que lo va a leer. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus discípulos, Él les decía que lo que está escrito en el Pentateco, en los Salmos, en los profetas, es concerniente a él. Eso se llama cristología. La cristología es de que al leer uno el Antiguo Testamento, en vez de leerlo históricamente, y que solo cubra la parte histórica, lo lea cristológicamente, o sea, que se lo aplique a Cristo. Pero hay otra forma más de leer. Bueno, hay varias formas de leer. Y estas son palabras que usan los teólogos. Los teólogos son los que inventaron esos sistemas para que uno pueda entender con más facilidad la escritura. Aparte de lo histórico y lo cristológico, está lo eclesiológico, que tiene que ser leerlo uno como iglesia. Dicho en otras palabras, leerlo uno participando de Cristo. O sea que la Biblia la puedes leer históricamente, la puede leer Cristo mismo y la puedes leer tú como, como iglesia teniendo a Cristo. Y luego hay otros métodos también de lectura, porque lo puedes leer teológicamente, lo puedes leer escatológicamente. Tú has oído esas palabras, dice, esto hay que entenderlo escatológicamente. La escatología es leer algo que todavía no se ha cumplido y que tiene su cumplimiento en el futuro y que también a veces ya se ha cumplido en el pasado. Pero ahorita mi carga es que, por favor, aprendas a leer el capítulo 18 de Números, que lo aprendas a leer históricamente, cristológicamente y eclesiológicamente. Y ahorita que nos metamos, vamos a aprender algo. Fíjate que para que, los, para que los hermanos podamos ilustrar en el Nuevo Testamento estos asuntos que te estoy tratando de explicar, nosotros tenemos que saber que la palabra macelot en griego es eclesia. <coughs> Perdón. O sea, iglesia. Vamos a leer en Hechos. Vamos a ir a leer a, a el libro de los Hechos en el capítulo 19 y vamos a leer el versículo 32 y también el 39. Hechos, capítulo 19, versículo 32 y también el 39. Fíjate que en el versículo 32 tiene el sentido de se elata y en el 39 tiene el sentido de macelot. Mira cómo dice en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, la iglesia, la asamblea estaba confusa, fíjate, pues, estaba confusa. Ahí, ahí tienes tú exactamente lo que yo te estoy enseñando de celata. Celata es una congregación desordenada, una iglesia desordenada, una iglesia confusa. Y los más no sabían por qué se habían iglesiado, por qué se habían convocado, porque. Entonces esa palabra griega de eclesia, que es se elata, sirve para mostrar una congregación que está confusa, que está desordenada, que no saben ni qué es lo que están tratando. Entonces, esta palabra, la concurrencia, que es la asamblea o la eclesia, utilizado no en el sentido restringido al cristianismo, sino en el sentido común que se usa en el idioma griego, la asamblea pero esta era una asamblea como lo ven aquí una concurrencia confusa sin embargo en el versículo 39 decía aquel oficial del gobierno y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir fíjate esta palabra en legítima asamblea es en, en nomo, en nomo, eclesia, o sea, una asamblea legal o en nomo, en norma, dentro de las normas. Estoy usando este pasaje del Libro de los Hechos para mostrarte lo que es celata y lo que es Macelot. celata se refiere a una congregación desordenada, una congregación que no sabe lo que están haciendo, es confusa, por eso usé Hechos 1932 pero luego te comprobé que también hay una asamblea macelot, que es cuando hemos sido convocados en una norma correcta. Amén. Entonces, asimismo celata significa asamblea, pero en el sentido primero que vimos, donde Aconteció la contradicción de Coré. ¿Te recuerdas que cuando estudiamos la jornada de elata allí fue la contradicción de Coré? Pero en cambio, en Macelot significa asambleas, reuniones y se refiere a la vida de iglesia. Miren cómo hemos progresado de elata a Macelot. En elata hubo problemas... Hubo dificultades, pero el Señor comenzó a tratar y comenzó a revelar y comenzó a poner las bases para que ya no fuera más celata, sino que lleguemos a ser macelot, para que no sea ya más una asamblea confusa, sino que llegue a ser una legítima asamblea. Así que el día de hoy estamos estudiando lo que es una asamblea correcta. O sea que vamos avanzando poquito a poco, si ustedes se dan cuenta, las jornadas son para ir avanzando. Entonces, como ya entendimos que los pasajes tienen su manera histórica de leerlos, su manera cristológica de leerlos y su manera eclesiológica de leerlos. Esos tres aspectos, tres sentidos... Son muy importantes para nosotros como creyentes. Cada vez que tú leas, hermano, el Antiguo Testamento, nunca se te olvide que lo tienes que leer históricamente, cristológicamente y eclesiológicamente. Leerlo históricamente es entender lo que Dios le mandó a Aarón y que Aarón tenía que hacerlo. Eso era instantáneo para Aarón desde que Dios le dio la ley y le dijo esto y esto y esto tienes que hacer eso es el aspecto histórico para que lo cumpla Aarón pero luego tiene que leerlo Cristo ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre lo histórico y que lo lea Cristo porque la Cristología es para eso la Cristología entonces su base es que todo el Antiguo Testamento del único que habla es de Cristo. O sea que todo lo que le dijo Dios a Aarón que hiciera son aspectos de lo que Cristo ha logrado y lo que tiene que hacer. O sea que al leer, por ejemplo, si Aarón si leía lo que Dios le dictaba a Moisés, si Aarón leía lo que Dios le dictaba a él en ese momento eso era histórico, era para que él lo hiciera, pero al leerlo Cristo, porque tiene que leer Cristo. Fíjate que esto es maravilloso, porque si tú logras comprender que la Biblia la lee Cristo antes que la leas tú, entonces tú vas a entender el hablar de Pablo. Pablo dice que cualquier israelita que lee lo que Dios le dio de instrucción a Moisés y a Aarón y a cualquier profeta, todo israelita que lo lee tiene un velo. O sea que así es el principio divino de Dios. Cualquier israelita que lea el Antiguo Testamento, sea el Pentateuco, sea los profetas, sea los salmos, ellos tienen un velo. Pero si se convierten a Cristo, y ese es el punto que estoy tratando de que tú alcances a ver, el que se convierte a Cristo, o sea que toma a la persona de Cristo para leer el Antiguo Testamento, entonces esa persona usa la Cristología. Y entonces puede ver lo que significa todo lo que le mandan a Moisés y le mandan a Aarón, corresponde a la persona de Cristo. O sea que cuando Cristo lo lee, él se apropia. Entonces todas las ofrendas son Cristo, todo el sacerdocio es Cristo, todo lo, el mobiliario es Cristo, todo el tabernáculo es Cristo, el templo es Cristo, los profetas son Cristo, etcétera, etcétera. Estamos, ¿verdad? Yo, yo espero que estés captando. Entonces... Después de que nosotros le permitimos a Cristo que él lea todos los pasajes, él nos va a decir a nosotros, lo que está escrito aquí es de mí. Por eso él lo dijo. Todo lo que está escrito solo tiene que ver conmigo. Pero ahora viene la eclesiología. Porque resulta que el Señor Jesucristo en resurrección le da participación a la iglesia. O sea que todo lo que es de Cristo se vuelve de la iglesia. Entonces nosotros, al leer los pasajes, no solamente los entendemos históricamente... No solamente los, este, los entendemos cristológicamente, sino que también los entendemos eclesiológicamente. Entonces, al entender nosotros eclesiológicamente, eso es más profundo todavía porque entonces vamos a entender este pasaje. Vamos a leer, a ver si usted me está captando, pues. Vamos a leer unos versículos del capítulo 18 de Números. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dijo más Jehová a Arón, He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Fíjate pues. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Y... A tus hijos por estatuto perpetuo. Solo mira cómo comienza el versículo 8, que ya es Macelot. Si yo leo de los versículos 1 al 7, ahí es Arada. Pero si yo leo de los versículos 8 al 19, allí es Macelot. Y quiero que veas que en Macelot, que es una congregación convocada, una congregación a quien Dios le está mostrando lo normal de una congregación, que en este caso lo estoy aplicando a eclesiología. Ya te dije lo que es leer históricamente, ya te dije lo que es leer cristológicamente, pero aquí estamos leyendo eclesiológicamente. Aquí la iglesia, mira, dijo más Jehová Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Escucha bien, ponme atención. El Señor Jesucristo es todas las ofrendas. Pero ahora le dice a Aarón, Aarón, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Si usted se, se pone a pensar lo que Dios está hablando, usted se va a dar cuenta que Dios no solo le dio orden a Aarón que hiciera cosas, sino que también Cristo recibe la orden del Padre de atribuirse a él todo lo que le sucede a Aarón, pero ahora le dice que también le da a la iglesia que cuide todo lo que Cristo ha logrado. Fíjese que si uno no pone atención a estos asuntos, cuando lee al apóstol San Pablo, a uno se le hacen bolas todas las revelaciones. Porque el apóstol Pablo, él habla de que Cristo es justicia nuestra para que nosotros vengamos a ser justicia de Dios. O sea que esto es profundo. Empieza históricamente y termina eclesiológicamente. O sea que... El Antiguo Testamento es precioso como una moraleja y el pueblo de Israel, sin conocer a Cristo, pues tiene un velo y solamente lo vive como una religión y como algo histórico, pero no lo sabe aplicar a Cristo porque para que el velo les sea quitado a ellos, tienen que dejar que Cristo lo lea para que Cristo les abra sus ojos y les ve, demuestre que no está refiriéndose a una religión judía, sino a una realidad de Cristo, a una realidad de Dios en Cristo. Entonces, cuando los judíos alcanzan a ver la realidad de Dios en Cristo, Dios les va a abrir los ojos para que a, a, alcancen a ver que todo lo de Cristo es para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que todas las sombras y todo es para la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más en el sentido gramático histórico. Sentido gramático histórico. Entonces vamos con ese trasfondo que ya entendimos del libro de Números capítulo 18 desde el versículo 8 al 19, que es la revelación que Dios dio a Israel. Después de la de Arada, que vimos la vez pasada, primeramente Aarón, por medio de Aarón, dijo más Jehová a Aarón. Cuando Aarón oyó y se registró, y Aarón y sus hijos leían esto, primeramente lo leían sin haber venido Cristo. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, se nos dice que cuando se lee a Moisés, con un velo no se entiende el sentido profundo o el sentido espiritual, pero que cuando nos convertimos a Cristo el velo es quitado y el sentido espiritual se ve detrás del primer sentido gramático histórico. Ahora no estamos leyendo este pasaje solamente en el sentido histórico, sino leyéndolo en Cristo, o sea, para descubrir lo que hay detrás del sentido histórico un sentido cristológico espiritual pero aún aún el sentido cristológico no se agota en la persona de la cabeza porque el misterio de cristo consiste en cabeza y cuerpo por tanto el sentido cristológico da paso a a un sentido eclesiológico, porque estas jornadas son para que aprenda el pueblo, es decir, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Y por eso vamos a ver primeramente cómo se refiere a Cristo, pero cómo de Cristo resulta la vida de la iglesia. Vamos a ir analizando números 18. Desde el versículo 8 al 19, que son los que corresponden a esto que estamos hablando. Y fíjese que antes de leer, fíjese en una cosa. En el capítulo 17, después de la jornada de Seelata, vino la jornada de Arshafar. Arshafar es eh, la que nosotros aprendimos como el monte de Sefer, el monte de Sefer, donde floreció la vara de Aarón, eso es plenamente cristológico. En primer lugar, ¿por qué? Porque ningún otro líder en la tierra ha resucitado como resucitó el Señor Jesús. El Señor Jesús es la verdadera vara de Aarón reverdecida, Podríamos decir que Rama, un líder espiritual hindú, es una vara seca. Está podrida. Podemos decir que Krishna, otro de los avatares o supuestas encarnaciones de Vishnu para los hindúes, un nombre histórico, es otra rama seca. Buda, otra rama seca. Confucio, otra rama seca. Lao Tse, otra rama seca, Mahoma, otra vara seca, pero Jesús es una vara florecida. Dios, por medio de la resurrección de Cristo, demostró quién es el que tiene autoridad. Es el Señor Jesús y ahora es la vida de Cristo resucitado, la legítima autoridad a través de la iglesia. Aleluya. Entonces, cuando leíamos. O cuando leímos números 17. Vimos primero. El sentido histórico. De lo que le aconteció a Aarón. Pero aquello era prefigurativo. Primeramente de Cristo. Y segundo de la vida de Cristo. Resucitado por el Espíritu. Y entró en la iglesia. Dios. Dios le legitimó la autoridad de Aarón por medio de la vara florecida, legitimó la autoridad de Cristo por medio de la resurrección y legitima la autoridad del Espíritu en la iglesia por medio de la vida de Cristo. ¡Aleluya! Aquello que se hace en Cristo es lo que se o es lo que es de legítima autoridad en el cuerpo de Cristo. Ninguna otra cosa es de legítima autoridad si no pertenece al Cristo resucitado. Aleluya. Muy bien, el tiempo se nos está yendo, pero yo creo que poquito a poco nos estamos aprendiendo a entender. Y dice un dicho por ahí, hablando se entiende la gente. He tomado el tiempo, me he esforzado por explicarlo para que usted lo logre captar. Hasta aquí lo que más me interesa es que usted entienda la historia, la cristología y la e iglesiología. ¿Por qué? Porque es por medio de esos pasos que Dios legitima su autoridad. Dios hace legítima su autoridad por medio de una vara Florecida por medio de Cristo por resurrección y por medio de la iglesia que tiene la vida de Cristo. Aleluya. Así que aquí estamos de esta manera. Si quisiéramos hacer un resumen de lo que hasta aquí se va hablando, diríamos que el resumen es Aarón, Cristo y la iglesia. Aarón, Cristo y la iglesia. Entonces, mis amados, este capítulo 17 nos habla del origen del sacerdocio. Fíjese que es Dios el que quería desde el principio que existiera el sacerdocio. Primero, el arónico, que era figurativo. Luego, el sacerdocio de Cristo, que ya no es según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Pero ahora Apocalipsis nos dice de un tercer nivel, que Cristo hizo a su pueblo reyes y sacerdotes. Ahora nosotros debemos leer primeramente, históricamente, como si fuéramos Aarón. Ahora imagínese cómo leería Cristo este capítulo. Imagínense a Cristo leyendo Arada cuando dice que el sacerdote tiene que llevar la iniquidad de su pueblo y que él tenía que hacerse pecado por su pueblo. Que nosotros fuimos los que pecamos, los que rompimos todos los platos, pero que ahora él está pagando los platos rotos, ¿verdad? Y por eso es que también en la iglesia, quien está en el Espíritu de Cristo, tiene que asumir la responsabilidad sagrada de llevar la iniquidad del santuario. O sea que nosotros tenemos que adquirir una responsabilidad. Primero fue Aarón, segundo es Cristo como cabeza, y tercero es Cristo en su cuerpo, el tercer sentido espiritual. Dijo una vez un hermano, barajéme la más, hermano Carrillo. Pues claro que te la voy a barajear más. Fíjate, Aarón tenía que tomar la responsabilidad del pueblo de Dios. Él tenía que llevar el pecado del santuario. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Advertirle al pueblo el peligro que había al no obedecer la palabra de Dios, que Dios los iba a castigar. Eso era lo que Aarón y Moisés tenían que hacer. Ellos tenían que decirle al pueblo de Israel, si ustedes no hacen esto y esto y esto, Dios los va a matar. Eso era porque era la ley. Pero aparte de eso, el Señor Jesucristo tenía que leer esos pasajes de Aarón y entender que él tenía que hacerse pecado por su pueblo. Él tenía que entender que Dios lo había mandado para morir por los pecadores. Entonces, por un lado tenemos la sombra, por otro lado tenemos la cristología. Y fíjese que esto es muy importante porque hay muchos hermanos cristianos que no saben estas cosas. Y por eso cuando les toca leer el Antiguo Testamento, en vez de gozarse leyéndolo, se les vuelve una lectura aburrida y sin entendimiento. No entienden nada. Ellos leen y leen y leen, pero no entienden nada porque no hay quien les explique. Pero ahora tú, yo soy libre de tu sangre porque yo te estoy enseñando bien la palabra de Dios y cómo es que tienes que hacer, aprender a aplicarla y a usarla para que Dios te bendiga. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando Cristo leía todo lo concerniente a Aarón, él decía, oh, esto habla de mí. Esto habla de mí. Si Aarón tiene que llevar el pecado del santuario y el pecado de su sacerdocio, yo también tengo ahora que hacerme pecado por mi pueblo. Yo los voy a perdonar en la cruz. Yo voy a proveer todo lo que ellos necesitan para ser perdonados delante de mi padre. Eso me hace a mí responsable. Eso se llama llevar el pecado de la congregación, llevar el pecado de mi pueblo. El que nunca hizo pecado por nosotros se hizo pecado. Ah, pero ahora viene pues para la iglesia, porque el problema es que qué bonito, hermano, que entendemos lo histórico y lo cristológico, pero ¿y quién va a entender lo eclesiológico si tú tienes que hacer lo mismo? Tú tienes que hacer lo mismo. Si Cristo se hizo pecado por los hermanos, a ti te está diciendo en la eclesiología en la que tú te haces pecado por los hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿Te han enseñado lo que es hacerte pecado por los hermanos? ¿O tú vives en las nubes, tú vives en la ignorancia, tú vives... Mire, hermano, estas palabras, estas palabras, hermano, no pueden dejarse caer en tierra. Si nosotros entendemos lo histórico, y entendemos lo cristológico, pero no queremos entender lo eclesiológico, nosotros nunca tomamos responsabilidad. Ayer les dije yo que a todos les había gustado el mensaje porque el mensaje iba para el hermano Carrillo. El mensaje era que si soy un líder tengo que llevar la responsabilidad como el técnico del equipo de fútbol lleva la responsabilidad que si pierden los partidos, adiós técnico. Así que la iglesia, si pierde los partidos, adiós, querido técnico. No vas a tener ningún galardón del trabajo que hiciste con la iglesia, porque es posible que hayas entendido lo histórico. Es posible que hayas este entendido lo cristológico, pero ¿qué pasó con lo eclesiológico? Nunca lo captaste, nunca amaste a los hermanos. Por eso les puse de ejemplo el capítulo 2 de Apocalipsis, en donde habla del ángel de la iglesia en Éfeso y que todos los teólogos y todos los que interpretan la Biblia correctamente saben que el ángel de la iglesia es el pastor, es el técnico que Dios ha escogido y es el que perdió el primer amor. Nosotros podemos hacer trabajo para Dios sin tener ningún amor, hermano, para la obra de Dios y los hermanos. Entonces Dios nos está hablando en una forma seria. Y le doy gracias a Dios. Hoy es el primer mensaje, el primer mensaje de Macelot, en el capítulo 17 vemos el origen divino del sacerdocio. En el capítulo 18, la primera parte correspondiente a Arada, tenemos la responsabilidad del sacerdocio. Pero en el resto del capítulo 18, que corresponde a Macelota, a Titara, corresponde al derecho del sacerdocio. Al derecho del sacerdocio. Fíjese, ¿cómo es posible que nosotros... Estudiemos la Biblia, pero no vayamos extrayendo la esencia de lo precioso que Dios nos bendice a través de esta palabra. Entonces, ya para terminar hoy, porque mañana vamos a seguir, vamos a leer entonces en esos tres niveles. Aprende a leer la Biblia en esos tres niveles, hermano. En el nivel gramático histórico de Aarón, porque ahí vas a percibir a Cristo. Y vamos a percibir también allí a la iglesia, o sea, el sacerdocio de los creyentes. Fíjate, cuando leemos a Aarón, no estamos aquí promocionando un clericado. Hermano, en la iglesia sí existe autoridad delegada, claro que sí. Sí hay apóstoles, pero no todos los hermanos son apóstoles. Sí hay ancianos, pero no todos los hermanos son ancianos. Yo no sé de dónde muchos hermanos sacaron que todos los hermanos son ancianos, que todos son pastores, que todos son maestros. Esa es una mentira, hermano. Esa es una falacia. Hermano, esa es, esa es una descripción de los hermanos en una forma incorrecta, hermano. Hay diáconos, sí, pero no todos los hermanos son diáconos, hermano las personas que tienen alguna autoridad delegada de parte de Dios, ellos no pertenecen a ninguna clase superior, hermano. No, no pertenecen a una clase clerical superior. No, 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 yo no estoy promoviendo eso, hermano. Aquí no se está promoviendo ninguna cuestión de clase. Todos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento somos sacerdotes y pertenecemos, por tanto, a la misma clase. La autoridad no es una cuestión de clase, sino de grado. Es decir, aquellas personas a quienes el Señor llama y a quienes el Señor quiere usar y que el Señor quiere que se dediquen de una manera más profunda, Él quisiera que todos fueran hermanos. Desde el principio, en Éxodo 19.6, Dios quería que todo su pueblo fuera sacerdote. Sí, todos él, ¿eh? pero, pero no todos lo fueron. Entonces quedaron los levitas, pero también entre los levitas hubo eh, después aquella rivalidad por Aarón, de manera que quedó Aarón. Pero esa es una parte histórica que al pasarla al Nuevo Testamento debemos hacerlo con mucho cuidado. No estamos queriendo formar con base en el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento, un clericado en el Nuevo Testamento. No, 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 no. Todo aquel sacerdocio y sacrificios y ofrendas, etcétera, representan a Cristo y es la autoridad de Cristo en el sacerdocio del Nuevo Testamento de todo el pueblo de Dios. La que se manifiesta en unos... Un poquito más que en otros. Y en eso consiste la autoridad delegada. Pero no es una diferencia de clase, sino intensidad o grado de función. Todo es grado de función. Vamos a dejarlo por hoy ahí. Si el Señor nos permite, mañana vamos a continuar con Macelot. Yo he sido muy bendecido con estos estudios, solamente que no es fácil expresarlos. Pablo dice que estas cosas son muy difíciles de explicarlas y que por eso es que muchos que son indoctos e ignorantes, las tuercen. Pero no estamos aquí, hermano, para torcer nada. Despídate, despídete en esta mañana.